0: Okay, heute zu Gast im Podcast sind Katrin und Daniel. Sie haben mit Bewegt die mit Abstand größte deutschsprachige Seite zum Thema Fitness und vegane Ernährung gegründet. Die beiden sind begeisterte Marathonläufer und haben Dutzende Ausbildungen und Zertifizierungen in den Bereichen Fitness und Ernährung. Aber alles startete im Jahr 2010 mit einem Selbstexperiment, in dem sie einen Monat kein Fleisch essen wollten. Seitdem leben die beiden vegan und aus dieser Challenge wurde ein kompletter Lebenswandel. 2011 starteten die beiden ihren Blog und wer denkt, dass die mittlerweile über 300.000 monatlichen Blogbesucher über Nacht kommen, täuscht sich sehr. Die beiden aber produzierten weiter unglaublich viel tollen Content, halfen Menschen und kamen in ihrer Selbstständigkeit auf Dutzende kreative Ideen. Mittlerweile haben die beiden nicht nur diverse Online-Kurse, E-Books, Coachings, sondern auch einen eigenen Shop mit Lauf-Shirts für ihre Marathons. Seit 2016 haben sie mit Bewegt Podcast mittlerweile über 250 Folgen. Sie organisieren auch vegane Wanderreisen, aktuell leider nicht möglich, hoffentlich bald wieder. Und bald erscheint auch ihr erstes Buch »Run vegan auf dem Markt«. Ihre Mission ist ganz klar, sie verhelfen Menschen zu einem nachhaltigeren und bewussten Lebensstil und bauen Hürden bei der veganen Ernährung ab. Das machen die beiden auf unglaublich sympathische und authentische Art. Und ich selbst konnte über die Jahre sehr viel von Katrin und Daniel lernen. Ihr beiden, danke, dass ihr da seid im Podcast und äh, danke, dass ihr mich begleitet habt als stille Mentoren über die letzten Jahre. <lacht>
1: Ja, hallo. Und erstmal vielen, vielen Dank für die nette Einleitung. Das hat sich ganz, ganz toll angehört, dem einfach nur zuzuhören, oder? Was meinst du, Daniel? <lacht> auf jeden Fall,
2: ja. Auch von mir. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch und sind jetzt sehr gespannt.
0: Ja, ähm, ihr habt ja wirklich sehr viel gemacht. Also äh, ich sehe im Intro immer wieder begeistert, was äh, wirklich so bei den Interviewgästen im Leben passiert ist. Und bei euch ist ziemlich viel passiert. Aber ich möchte gerne mit einem von euren Steckenpferden anfangen. Und zwar dem Marathonlaufen. Also ich habe, glaube ich, äh, gehört, Daniel hat schon über 20 Marathons und äh, Katrin über 14 oder 15 Marathons. Was waren so die fünf Dinge, die ihr aus dem Marathonlaufen fürs Leben gelernt habt?
2: Also zum einen, äh, wir haben irgendwann aufgehört zu zählen, glaube ich. Ich <lacht> kann es nicht mehr ganz genau sagen, wie viel Marathon es bei mir war. Also bei
1: mir müssen es mittlerweile wirklich so fast an die 30 sein, an, an Laufveranstaltungen. Ich wow. habe nämlich irgendwann mal gezählt, ja. Aber ja. egal. Das ist auch nur eine Zahl. Das ja. äh,
2: verliert <lacht> sich irgendwann so ein bisschen ähm, in, im Strom der vielen Ereignisse. Ja, wenn wir jetzt mal an, an fünf Dinge denken sollten, die wir aus dem Marathonlaufen gelernt haben, also muss ja irgendwie mit einmal anfangen. Ich würde sagen. Ähm, man kann sich doch äh, selbst immer wieder überraschen, also weil ich denke mal, wenn jetzt viele Menschen an Marathon denken, das ist immer noch was in der Gesellschaft. Ähm, viele wahrscheinlich denken, wow, das ist eine unglaubliche sportliche Leistung. Ähm, ja, ist kaum kaum zu erreichen oder also sehr weit weg für viele. Ähm, und ich war auch jetzt ursprünglich nicht der wahnsinnig sportliche Typ. Ne? Ich war so wirklich so der typische äh, äh, Durchschnittssportschüler. Ich glaube, Sport war sogar mit mein schlechtestes Fach in der Schule immer. Äh, ich habe da immer die schlechtesten Noten bekommen, äh, wurde nicht als Erster in die Teams gewählt. Und ähm, bin dann irgendwann tatsächlich beim Laufen gelandet und äh, habe dann diesen, diesen, dieses Marathonprojekt vor Augen gehabt. gesagt, ich will einfach mal einen Marathon laufen. Ja, und habe hab das dann geschafft und habe dabei auch gemerkt, dass Laufen tatsächlich was ist, was ich ganz gut kann offensichtlich. Mhm. Und ähm, habe mich damit tatsächlich also auch selbst ähm, überrascht, was, was doch alles äh, möglich ist, wenn man, ja, wenn man dranbleibt und äh, regelmäßig trainiert, vielleicht auch ab und zu mal so diesen berühmten inneren Schweinehund überwindet, wenn man mal gar keine Lust drauf hat, aber trotzdem langfristig dranbleibt, äh, dass man also auch tatsächlich solche Dinge schaffen kann, die vielleicht am Anfang ganz, ganz weit ähm, weg erscheinen und, wir bekommen ja auch in unserer Arbeit bewegt äh, ganz, ganz viele solcher Geschichten auch mit von anderen, mhm. die sich vielleicht selbst auch mal für gar nicht unbedingt sportlich gehalten haben äh, und die sich dann auch, solche, die dann auch solche großen Ziele im Auge haben und, ähm, und irgendwann selbst beim Marathon ins Ziel kommen. Und vielleicht tatsächlich dann total überrascht sind, dass sie das überhaupt geschafft haben. Ja. Mhm. ja,
1: ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass Marathon auch so ein bisschen eine Metapher für das Leben ist. Ein Marathon ist 42,195 Kilometer lang. Es ist sehr, sehr lang. Mhm. Und ähm, auch wenn man irgendwie so am Anfang... Also ist es ist einfach, man muss einfach enorm viel dafür auch reinstecken, ja. So ein Training für einen Marathon, für einen guten Marathon ist enorm aufwendig und auch kann ja sehr, sehr zehrend sein, sowohl körperlich als auch psychisch. Aber am Ende kriegt man dafür was raus. Und ich finde, das ist auch das, was häufig so bei vielen anderen Dingen vergessen wird. Man sucht immer gerne nach Abkürzungen, wie man schnell irgendwo ans Ziel kommt. Und es klappt auch bei allen, sei es im Job und auch bei anderen Dingen nicht. Und ähm, das ist beim, finde ich, beim Marathon äh, merkt man das halt immer sehr, sehr genau. Weil mhm. das Training ist halt lang und auch dieser Lauf an sich an diesem Tag, ähm, ja, da durchläuft man halt verschiedene Phasen. Ähm, aber wenn man dann irgendwie äh, dran bleibt, wie Daniel das auch schon gesagt hat, und wirklich Ausdauer beweist, dann kommt man auch mhm. irgendwie ans Ziel. Das ist auch definitiv etwas.
2: Zwei Sachen sind mir jetzt beim Zuhören noch eingefallen. Mhm. Ähm, zum einen, gibt es keine Abkürzung ans ja. Marathonfinish Also es gibt, es, es poppen immer mal wieder so Trainingskonzepte auf, so irgendwie äh, super wenig Trainingseinheiten oder ganz wenig Umfang und dafür halt besonders intensiv. Also man geht irgendwie nur zweimal die Woche irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde laufen und macht dafür dann da Intervalle. Und dann läuft man trotzdem den Marathon, ja. Also das so als Vorbereitung. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass dass nichts wirklich das, das umfangreiche Training einfach ersetzen kann. Also man kann da nicht mit irgendeinem tollen, super Trainingskonzept sich Zeit sparen. Ähm, wenn man mit Spaß ins Ziel kommen will bei einem Marathon oder vielleicht auch mit einer Bestzeit, mit, mit dem Besten, was eben an dem Tag möglich ist, ähm, da muss man da auch was für investieren. Mhm. Ähm, und eine Sache, die wir immer mal wieder, also die man wirklich beim Marathonlaufen selbst dann merkt, ist, dass es, das habe ich schon häufiger mal auch so gesagt, geschrieben, es wird nicht immer schlimmer, auch wenn man das denkt. Das ist auch wie so eine Metapher fürs Leben. Also man ist, es gibt im Marathon so diese Momente, so typischerweise Kilometer 30 oder sowas, geht das langsam los. Bis dahin läuft noch alles ganz toll. Und dann kommen irgendwann die Probleme und man läuft zu diesem, der Mann mit dem Hammer ist so eine, so eine Metapher, die man da vielleicht kennt. Ja, wenn die Tanks einfach leer sind, man fühlt sich unglaublich schlecht und mit jedem Schritt, hat man eigentlich nur noch den Wunsch, einfach stehen zu bleiben und nicht weiterzulaufen. Und das ist halt das eine, es wäre so einfach, jetzt einfach stehen zu bleiben. Da würde diese ganze, das ganze Leid, was auch damit zusammenhängt, äh, würde <lacht> sofort aufhören. Ja, weil es ist eben anstrengend. Man, man quält sich schon so ein bisschen, wenn man zum Beispiel eine Bestzeit laufen will. Und Aber die Erfahrung, die man macht, wenn man häufiger Marathons läuft, ist, dass diese Phasen auch wieder weggehen können. Also wenn man eben nicht stehen bleibt, dann heißt es nicht, dass es dann bis man im Ziel ist, immer schlimmer und immer schlimmer wird, sondern es kann auch passieren, dass, ähm, dass man aus diesem Loch wieder rauskommt, indem man einfach dranbleibt und dann plötzlich ist man wieder eine bessere Phase auch hat. Und auch das ist ja was, was man vielleicht auch auf andere Bereiche des Lebens ähm, ja, vielleicht auch übertragen kann, ja? also dass man sich auch mal durchbeißen kann und es dann auch wieder aufwärts gehen kann.
1: Ich möchte das noch vielleicht noch so ein bisschen ergänzen oder das ist noch ein weiterer Punkt. Das wäre nämlich dann, glaube ich, der fünfte Punkt. Ähm, dass es nicht nur, äh, nicht nur wieder besser wird, sondern dass man in der Regel noch viel mehr Reserven hat, als man eigentlich denkt. Und das ist so eine Erfahrung, die ich häufig gemacht habe. Ja, es wird selbst an einem richtig guten Tag, wird es auf den letzten Kilometern Marathon hart. Also spätestens Kilometer 36, 37, tut wirklich alles weh. Die Füße, die Arme, der Rücken. Man denkt wirklich, hoffentlich bin ich bald da. Und gerade so in der Stadt wie Frankfurt läuft man bei Kilometer 35 schon fast am Ziel vorbei und muss noch eine lange Schleife laufen. Und die letzten ein, zwei Kilometer, die gehen auf einmal also egal, wie, wie fertig man davor war, man hat noch viel, viel mehr Reserven und das ist, das ist auch nicht nur beim Marathon so, das ist auch bei kürzeren Läufen. Man denkt auch beim 10-Kilometer-Lauf, den man vielleicht ambitioniert und richtig schnell eingeht, boah, ich kann eigentlich nicht mehr. Und dann sieht man da hinten die Ziellinie, man weiß, man muss vielleicht nur noch eine halbe Runde durchs Stadion laufen. Und hey, auf einmal, auf einmal sieht man später, der letzte Kilometer war der schnellste, obwohl man gedacht hat, man mhm. kann nicht mehr. Also auch das ist sowas, was man hat in der Regel und auch das ist bestimmt was, was man auch wieder auf andere Bereiche im Leben übertragen kann. Man hat in der Regel noch mehr Reserven, als man denkt, man, mhm. sie sind halt nur nicht immer verfügbar und nicht in jedem Moment unseres Lebens verfügbar. Aber das, mhm. ist, eine, das ist eigentlich eine Erfahrung, die ich bei fast jedem Marathon gemacht habe.
0: Mhm. Da waren kann echt ich
1: unterschreiben, so Daniel?
0: Kann ich unterschreiben, <lacht> <lacht> wo, Wobei es natürlich nicht immer so ist. Ja,
1: genau. <lacht> natürlich, ja.
0: Da waren echt super Punkte dabei und äh, ich würde gerne auf einen nochmal ganz tief äh, mit reingehen, weil er euch auch richtig gut beschreibt. Ihr habt 2011 äh, euren Blog gegründet und 2016 auch den Podcast aufgemacht, wo es noch nicht in aller Munde war. Und einer der Punkte, die man beim Marathonlaufen braucht, die ihr jetzt gerade nochmal dick und fett unterstrichen habt, ist die Ausdauer. Hattet ihr auch Momente im Laufe der Jahre, wo ihr euch gefragt habt, für was machen wir das und warum kommen nicht viel mehr Menschen zu uns oder lesen unseren Blog, also hattet ihr die und wenn ja, wie seid ihr da mental rausgekommen?
2: Also ähm, man hat solche Momente natürlich immer mal wieder, weil wir Menschen sind ja auch so gestrickt, wir vergleichen uns gerne mit anderen und das wirst du auch bestätigen können und kennen, ne, wenn man so ein Business einfach hat und, und einen Blog hat, man kennt die Zahlen, man guckt sich um, man guckt, was machen andere so in dem Bereich und natürlich ist dann immer so ein bisschen dieses, äh, wieso ist der oder die erfolgreicher als ich, warum gucken da mehr zu, ich gebe mir doch auch so viel Mühe und man wird halt immer irgendjemanden finden, der, der größer äh, mhm. ist, der schneller wächst, der mehr Fans hat, der scheinbar erfolgreicher ist. Ähm, als man selbst. Ne? Also das ist so, eine, so ein Grundthema, was ich denke ich, durchs Leben zieht ähm, und, und grundsätzlich eine Gefahr. Muss man natürlich aufpassen, dass man da davon sich nicht runterziehen lässt oder sogar vom Weg abbringen lässt. Ähm, was, was wir einfach ganz wichtig finden, was uns immer geholfen hat, ist, dass wir Bewegt nicht als Business gestartet haben, mhm. sondern wir haben es als, als einfach eine Leidenschaft, die wir hatten, gestartet. Also ja. es ist einfach eine Auch. Sache, die uns sehr am Herzen liegt, diese Themen, das Laufen, ja die vegane Lebensweise, Menschen dafür zu begeistern. Und ähm, deswegen ist das ein Antrieb, der immer da ist. Egal, äh, wie viele Menschen wir jetzt erreichen, wie erfolgreich die Sache jetzt äh, vielleicht auch finanziell oder wirtschaftlich ist, ist ja immer dieser Grundantrieb, der da bleibt. Wenn wir nur einem Menschen irgendwie zum Laufen verhelfen können oder zu einem Leben, wo er sich einfach mehr um seine Gesundheit oder Fitness kümmert oder zu einem Le veganen Leben äh, bewegen können und ihm dabei helfen können, dann treibt uns das eben auch an. Ne? Und mhm. ich denke, das ist immer ganz gut, wenn man, wenn man so einen Antrieb hat, der eben unabhängig ist von diesem von diesen, äh, Business-Wirtschaftsdenken, von, von, von Zahlen. Ähm, das hilft auf jeden Fall in solchen Situationen dann nicht die Motivation zu verlieren. Ja. Absolut. Archan, würdest du das?
1: Ja, ich bin da vollkommen bei dir. Ich kann da gar nichts mehr hinzufügen. Du <lacht> hast es schon schön ja. gesagt, Daniel. Kann,
0: kann ich auch nur unterschreiben, weil ähm, mich auch nach Monaten, also äh, Mentorbox wurde ähm, vor einem Jahr gegründet, also Anfang 2020 und äh, schon nach den ersten Monaten fragen ja die Leute, und wie viel Umsatz und wie viel hast du verkauft? Und meine Antwort war immer die gleiche, dass, dass mich das gar nicht interessiert. Ich kenne die Zahlen, aber... Am Ende des Tages geht es darum, wie vielen Menschen hilft man. Und deswegen seid ihr wirklich ein tolles Beispiel, ähm, die das auch nochmal unterschreiben. Weil man hat immer Momente und Tiefs und wo das Ego dann sagen möchte, der ist aber größer wie ich, der hat mehr Follower oder der hat äh, mehr äh, Menschen einfach äh, erreicht. Der. Aber genau da muss man auf seinen Grund, sein Warum, das ist auch ein Thema in unserer Mentorbox, zurückkommen und sagen, eigentlich geht es darum, wir wollen Menschen helfen, egal ob 1000, 5000, aber es geht ums Helfen. Nehmt uns mal da in den Anfang rein, das mit einem Selbstexperiment angefangen hat bei euch. Wie, wie war da euer Leben und wie habt ihr dann verstanden, okay, da ist vielleicht ein Markt da oder vielleicht läuft da noch so viel falsch, weil ihr habt gesagt, dass es nicht nur gesundheitlich dann ein Fakt war, sondern auch ökologisch und ethisch. Also nehmt uns da mal vielleicht in diesen Monat rein, was ist da bei euch im Kopf passiert und wo, wo wart ihr da gerade im Leben? Soll ich äh, ja, ein du, Daniel
1: fängt besser an, weil das seine Anfangsgeschichte ist.
2: <lacht> ja, also du hast ja vorhin schon gesagt in der Einleitung 2010 war das Jahr, wo wir also angefangen haben uns oder wo wir auf eine vegane Ernährung langsam umgestiegen sind ähm, und das hatte sich angebahnt über das Jahr, ohne dass ich das oder ohne dass wir das gemerkt hatten. Wir sind einfach immer mal wieder über das Thema Massentierhaltung, Ernährung, was hat unsere was haben unsere Konsumentscheidungen für Auswirkungen äh, auf auf die Umwelt oder auch auf andere Menschen, auf andere Lebewesen, ähm, sind wir einfach immer mal wieder in Kontakt gekommen über Kapitel in Büchern, ja, über die wir zufällig drüber gestolpert sind, aber ohne bewusst danach zu suchen. Das heißt, wir wurden irgendwie, wir waren so ein bisschen sensibilisiert für dieses Thema und dann, ähm, wie das so häufig ist, haben wir einfach dann im richtigen Moment äh, einen entsprechenden Impuls bekommen und zwar haben wir durch Zufall oder ich habe durch Zufall einen, einen Blog entdeckt und der hieß No Meat Athlete ein amerikanischer Blog von Matt Fraser, der damals Vegetarier noch war, als ich ihn 2010 entdeckt habe und eben auf seinem Blog so seinen Weg, was das Thema Ernährung betrifft, aber auch seinen Weg, seinen läuferischen Weg beschrieben hat, weil er auch damals sich für den Boston-Marathon qualifizieren wollte. Und ähm, das hat mich halt genau in der, im richtigen Moment erwischt, weil das genau meine Lebenssituation war. Ich war sensibilisiert für dieses Thema Ernährung. Ich wollte mich damals auch für den, ich war auch Marathonläufer, den Boston-Marathon kannte ich, der sehr prestigeträchtig ist. So, das ist das große Ziel vieler Marathonläufer. Mhm. Und ähm, ja, er hat einfach bewirkt mit diesem Blog. Ich habe mich dann wirklich da reingelesen und habe seine Beiträge ähm, verschlungen quasi. Ähm, und er hat selbst damals so mit Selbstexperimenten viel gearbeitet. Ähm, also, dass er einfach sagte: ich probiere mal 30 Tage lang etwas anders zu machen. Ne? Ich versuche etwas anders zu machen, irgendwas zu verändern, eine Kleinigkeit, eine Gewohnheit und schaue, wie es mir damit geht ähm, und ob ich das weiter beibehalten möchte. Und ich habe dann damals gesagt, hey Katrin, ich möchte jetzt mal ein 30-tägiges vegetarisches Selbstexperiment machen und kein Fleisch essen. Mhm. Und zum Glück hat Katrin ähm, mit etwa einer Woche Verzug, sage ich mal, mitgemacht. Und das war der Anfang und da ist wirklich so ein Stein ins Rollen gekommen. Wir haben einfach in dieser Zeit unheimlich viel ausprobiert an Lebensmitteln. Wir haben unheimlich viel ähm, Informationen in uns aufgesaugt, Filme geschaut über das Thema und sind sozusagen immer tiefer in diesen, dieses Fuchsloch oder wie man sagt, äh, ich weiß gar nicht genau, wie, wieder der richtige Rabbit Hole im Englischen, immer ja. tiefer reingerutscht und ähm, waren dann irgendwann nach, nach wenigen Wochen an einem Punkt, wo wir für uns eigentlich schon wussten, dass wir nach diesen 30 Tagen nicht mehr, also kein Fleisch essen würden, aber sogar wahrscheinlich noch weitergehen möchten und, und weiterschauen möchten, wo wir tierische Lebensmittel mhm. ähm, weiter ersetzen können gegen, gegen pflanzliche Lebensmittel. Und so hat das damals für uns angefangen mit der veganen Lebensweise.
1: Genau, so hat es mhm. mit der veganen Lebensweise angefangen und wir, sind, ähm, wir haben uns halt so umgeguckt und haben gemerkt, okay, wir hatten zu Beginn Vorbehalte oder ja einfach, wir haben auch so ein paar Hürden gesehen und die haben sich wirklich in den ersten Wochen und Monaten halt überhaupt nicht bestätigt. Wir haben unheimlich abwechslungsreich gegessen, wir haben unheimlich vielfältig gegessen, also nicht so von wegen Verzicht. Ja. Wir haben sehr viel Lebensmittel entdeckt und, und das ganz, was ganz, ganz wichtig war, auch wenn, die, die, ähm, wenn der ethische Grund unsere Motivation war, es war natürlich trotzdem wichtig, dass wir weiterhin gesund sind, dass wir fit sind, dass es uns gut geht. Hm. Hätte uns die, wir wären sicherlich nicht bei dieser ähm, Ernährungsweise geblieben, wenn wir gemerkt hatten, hätten, oh, wir sind total schlaff, wir sind schlapp, wir sind kränklich, wir sind vielleicht häufiger erkältet oder können nicht mehr so gut laufen wie davor. Aber das hat sich halt überhaupt nicht bewahrt, Wahrheitet. Also so diese diese Angst tiraden die ja häufig gerne aufgebaut werden vor einer veganen Ernährung, Mangelernährung, haben sich überhaupt nicht bestätigt. Und wir haben uns umgeguckt und haben gemerkt, okay, es gibt aber noch unheimlich viele Menschen in unserem Umfeld und auch in den Medien, die halt auch diese Vorbehalte hatten. Und wir haben gedacht, okay, wir haben jetzt einfach das mehrere Monate gemacht, wir können trotzdem weiterhin laufen, sind auch in der Zeit, haben viel trainiert, haben hart trainiert, sind Marathons gelaufen, hatten eben auch, wie Daniel schon gesagt hat, auch irgendwann so dieses Ziel, uns für den Boston-Marathon zu qualifizieren. Und dann haben wir gedacht... Wir wollen das, was wir gelernt haben, das wollen wir anderen Menschen beibringen und näher bringen. Ja? Dass man trotzdem auch mit einer rein pflanzlichen Ernährungsweise fit und aktiv ist, weiterhin Sport machen kann und dass es einem an nichts fehlt. Also auf der einen Seite weder Nährstoffen, auf der anderen Seite weder an Genuss, Geschmack und auch Vielfalt im Essen. Weil, das darf man ja auch nicht vergessen, wir essen ja auch nicht nur, leider machen es viele Menschen, aber wir essen nicht nur, dass wir, irgendwie, dass wir einfach irgendwie nicht mehr hungrig sind, sondern Essen ist ja auch eine kulturelle Sache, Essen ist Genuss und da wollten wir natürlich auch irgendwie so keine Abstriche machen und da haben wir irgendwann gesagt, lass uns doch darüber schreiben. Ja, und so ist dann halt 2011 äh, äh, dieser Blog entstanden. Man muss auch sagen, es gab damals im deutschsprachigen Raum auch noch nichts Vergleichbares. Ähm, Daniel hat gerade schon den Blog No Meet Athlete äh, angesprochen und überhaupt war in den englischen, Amerika also im englischsprachigen Raum, insbesondere in den USA, aber ich denke auch in Australien, war das Thema schon viel, viel präsenter. Man war dort in den Ländern noch viel schon viel weiter als wir hier in Deutschland oder auch Österreich und Schweiz. Und wir haben dann gesagt, okay, es gibt doch nichts anderes, dann lasst uns doch die Ersten sein, die das machen und die darüber schreiben. Und so, mhm. so sind wir irgendwann dazu gekommen, diesen Blog zu starten.
2: Ja, es ist ich, ähm, sehr spannend gewesen, weil ich, ich selbst war schon immer, ich habe schon immer sehr gern geschrieben. Ich hatte, konnte mir auch früher vorstellen, mal so irgendwas im vielleicht journalistischen Bereich oder sowas zu machen. Äh, ich habe äh, Medienwissenschaften studiert, ähm, und hatte schon länger so diesen Gedanken, mal äh, einen Blog zu starten. Aber mir hat so das Thema gefehlt, was mich wirklich so begeistert hat, dass ich es dann auch durchgezogen hatte. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein, so ein Learning einfach, wenn man so diese Schnittstelle hat. Also man braucht einfach ein, ein Thema, was, was einen auch wirklich begeistert, was einen interessiert, um auch die Ausdauer zu haben, dann so lange dran zu bleiben, dass das vielleicht irgendwann mehr als ein Hobby werden kann. Weil ähm, natürlich gab es, also es gab damals natürlich auch schon vegane Blogs, ähm, Viele von denen gibt es inzwischen nicht mehr oder sie sind halt irgendwann eingestellt worden und ähm, das ist halt auch aus unserer Erfahrung was, ähm, was ganz, ganz wichtig ist. Wir haben schon über die Ausdauer gesprochen, die man braucht. Ähm, also ähm, das kommt nicht über Nacht in der Regel und ähm, man muss einfach sehr, sehr viel Arbeit über einen langen Zeitraum investieren, ähm, damit sowas auch ähm, ja, dann entsprechenden Erfolg hat. Also so diese über Nacht äh, irgendwie verzehnfacht sich die Leserschaft. Das passiert in der Regel nicht. Na, das ja. sind langsame Prozesse und die ersten Monate hat fast niemand oder hat tatsächlich niemand diesen Blog gelesen. Ja, wir haben ja die, die Zahlen gesehen und es war dann irgendwann nach zwei Monaten hat zum ersten Mal, gab es zum ersten Mal einen Ausschlag in diesem Statistik, äh, in dieser Statistikgrafik, grafik wir so, ey, Da hat jemand tatsächlich was gelesen, was wir geschrieben haben. <lacht> Ähm, und es ist halt ganz wichtig, dass wir nicht vorher wieder aufgehört haben, weil mhm. sonst bewegt es heute nicht.
0: Mhm. Würdet ihr sagen, dass es auch geholfen hat, dass ihr als Partner dieses Thema, das euch beide leidenschaftlich jetzt berührt hatte, wirklich auch hochgezogen hat? Oder würdet ihr sagen, dass einer da die führende Kraft war, der gesagt hat, nein, wir machen jetzt erstmal 100 Blogbeiträge und dann schauen wir weiter. Also würdet ihr sagen, diese Partnerschaft und dieses gemeinsame Thema hilft in der Selbstständigkeit sehr?
1: Ja. Also auf jeden Fall, ich kann jetzt nur für uns beide sprechen, ich kann, nicht, ich kann nicht für alle sprechen, aber bei uns beiden würde ich auf jeden Fall sagen, ja, das hilft sehr. Ähm, erstens natürlich äh, vor der Grund, also das liegt natürlich auf der Hand, dass man sich austauschen kann, dass man sich auch gegenseitig motiviert, dass man über verschiedene Dinge spricht. weil Zwei Personen haben ja auch verschiedene Sichtweisen und, da kann, und das ist auch ganz gut, wenn man so da und mit einem unterschiedlichen Blick drauf blickt. Aber was jetzt auch für uns gilt, und ich könnte mir vorstellen, dass es für viele andere auch ähm, ähm, ähnlich ist, wir denken anders, wir arbeiten anders, also wenn man uns beide jetzt sieht und äh, wir ergänzen uns dadurch halt einfach auch sehr, sehr gut. Es gibt Dinge, ähm, da, da, da ist Daniel top und ich habe überhaupt keine Ahnung und umgekehrt gibt es Dinge, die kann ich halt ein bisschen besser als er und äh, das, ist, das ist unheimlich wichtig, wenn ich jetzt überlege, ich wäre alleine und ich müsste mir für alles, was ich nicht gut kann, mich entweder monatelang einarbeiten oder mir immer jemand, ähm, also jemand ähm, einen freiberuflichen, anderen Selbstständigen äh, dazunehmen, äh, den ich dafür bezahle, dann ähm, ja, weiß ich nicht, ob das auch so gut funktionieren würde. Und so ergänzen mhm. wir uns halt und, und können uns auch viel abstimmen. Also für uns beide bringt das enorm viel. Und ich kann mit großer Sicherheit und Wahrscheinlichkeit sagen, dass es einer von uns beiden alleine nicht gemacht hätte oder zumindest nicht so lange durchgezogen hätte. Vielleicht hätte es irgendwann mal diesen Wunsch gegeben, ein bisschen darüber zu schreiben, aber ich bin mir sehr sicher, dass das nach wenigen Wochen oder Monaten eingeschlafen wäre.
2: Ich bewundere tatsächlich Menschen, die alleine bloggen oder podcasten. Also da habe ich nochmal einen ganz anderen Respekt davor, muss ich sagen. Weil für uns ist es, wie Katrin sagt, also ich denke, es ist wahrscheinlich auch Typsache. Uns hilft es auf jeden Fall, ähm, dass wir auch so ein bisschen so, so Sparringspartner sind. Also man kann sich einfach ständig austauschen auch über, über Ideen und, und Dinge abwägen und zusammen ähm, entwickeln. Aber es ist natürlich auch so in diesen Momenten, wo es vielleicht mal ähm, ja, wo es vielleicht mal schwierig ist auch oder wo man einen Rückschlag hat oder irgendwie eine blöde Mail bekommt oder einen doofen Kommentar, was einen ja auch einfach trifft. Ne? Das ist einfach so, es ist ein Teil von, von im Internet äh, sein und auch öffentlich sein und äh, seine Meinung auch äußern und kundgeben, ähm, bekommt man halt immer auch mal ähm, vielleicht eine negative Rückmeldung dazu und das muss man ja auch erstmal aushalten und ähm, da kann man sich eben auch gegenseitig so ein bisschen schützen und auch einen Rücken stärken bei sowas, ne? Also, wie gesagt, für uns, für uns beide ist es die perfekte Kombination. Es würde Bewegt definitiv nicht geben, wenn das eine Idee von einem von uns wäre und der andere nicht mitmachen würde. Da wär, hätte es schon ganz viele Gelegenheiten gegeben, wo es zu Ende gewesen wäre, weil wir einfach keine Kraft vielleicht auch mehr gehabt hätten, ähm, damit weiterzumachen
0: mhm.
2: oder weil uns die Arbeit, weil uns das, der Berg zu groß erschienen wäre,
0: um ihn alleine anzugehen. Mhm. Sehr interessant. Wie, wie habt ihr das über die Jahre gemacht, dass ihr gesagt habt, äh, habt ihr vielleicht irgendwo Ruheoasen, wo ihr sagt, in diesem Raum wird nicht gearbeitet oder habt ihr quasi freie Flächen für eure gemeinsame Zeit äh, geschaffen oder hat sich das über die Jahre natürlich auch, wenn ihr gemerkt habt, okay, jetzt haben wir zu sehr äh, uns in die Arbeit vertieft, dass ihr vielleicht gemerkt habt, okay, wir sollten hier vielleicht mal gemeinsam spazieren gehen. Also vielleicht nehmt ihr uns da mal in diesen Prozess rein, weil... Ich lebe auch ähm, fulltime mit meiner Frau in einem äh, 10 Quadratmeter autarken Wohnmobil und wir sind nicht nur äh, Liebespartner, wir sind Geschäftspartner, wir sind Freunde, wir sind Sportpartner. Und das, das ist der eine Teil, aber der andere Teil ist auch wirklich offen zu sein und zu sagen, wann nehmen wir uns wirklich Zeit für uns, wann arbeiten wir und diese Kommunikation ständig zu haben. Also es würde mich sehr interessieren und wahrscheinlich auch die Zuhörer, wie seid ihr da im Laufe der Jahre damit umgegangen und vielleicht, wie geht ihr jetzt damit um, auch nach den vielen Jahren?
1: Da gab es wirklich ganz, ganz verschiedene Phasen und, äh, und auch, äh, ich sage auch, ich muss das auch jetzt sagen, auch wenn wir sind, also wir haben, wir haben das am Anfang ja einfach so als Hobby und nebenbei gemacht und sind jetzt seit, ich überlege, sechseinhalb Jahren selbstständig damit, es ist ein Prozess und wir sind immer noch in diesem Prozess und ähm, wir sind noch nicht da, äh, wo, wir, wo, wir, wo wir eigentlich mal hin wollen was das angeht und wahrscheinlich werden wir nie dort sein, aber ich denke, auch das kennst du. Ähm, hm. Wir, wir haben aber einige Entwicklungen gemacht. Zum Beispiel haben wir früher äh, viele Jahre in einer Zweizimmerwohnung äh, gewohnt und gearbeitet. Das, war, das ließ sich einfach viel, eine lange Zeit nicht anders ähm, ändern. Und das haben wir zum Beispiel geändert, dass wir vor drei Jahren in eine Dreizimmerwohnung gezogen sind. Und wir haben jetzt ein... Büro, ein Arbeitszimmer, ein Kreativzimmer, wie man es auch immer nennen möchte. Und das ist wirklich vornehmlich zum Arbeiten da. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir zum Beispiel in unserem Wohnzimmer, wo was auch gleichzeitig Küchenzimmer ist, dort nie arbeiten, weil wir zum Beispiel dort unsere Rezepte fotografieren. Ja? Mhm. Es ist, also, lässt sich nicht so ganz hundertprozentig trennen. Mhm. Ähm, es ist in gewisser Weise auch nicht schlimm, also ich finde es in gewisser Weise auch nicht schlimm, dass wir Arbeit und und ähm, unsere, unsere privaten Sachen nicht so trennen können, wie es vielleicht im Angestelltenbereich ist, weil das für uns auch mehr ist als ein Job. Es ist eine Leidenschaft, es ist, wir, wir machen wirklich das, was wir was wir lieben. Also muss man sagen, nicht alles. Also es gibt, mhm. natürlich gibt es Dinge, die findet man auch nicht so toll, die gehören immer nun mal dazu. <lacht> ähm, aber zum großen Teil sind es einfach schon Sachen, die, 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 wir wirklich, die wir wirklich lieben und wofür wir brennen, wo wir dahinter stehen. Aber es gibt schon auch Phasen, äh, wo wir merken, okay, wir kommen an eine Grenze und die Mini-Auszeit, die hast du gerade schon genannt, die Mini-Auszeit, die man jederzeit machen kann, ist ein Spaziergang. Mhm. Und das machen wir in der Regel mindestens einmal am Tag, dass wir, egal, manchmal schon direkt morgens nach dem Aufstehen, noch vor Frühstück, häufig auch so nach dem Mittagessen, gerade im Winter bietet sich das nach Mittagessen an, weil es dann auf jeden Fall hell ist, dass wir, und wenn es zwei Kilometer ist, ja, manchmal auch gerne länger, aber das ist schon mal so, so, so eine, eine Phase, wo man einfach mal ohne Smartphone unterwegs ist, wo man wo man andere Gedanken entwickelt oder vielleicht auch mal überhaupt nicht über die Arbeit redet, ja. Mhm. Das ist schon mal so, so eine Sache, die uns wirklich, wirklich wichtig ist und was auch wichtig ist, was im Moment leider etwas schwierig ist, ist so das Thema Abschalten und wirklich von zu Hause weg sein, also Urlaub oder wie man es auch immer nennen will. Mhm. Das, ähm, finde ich, find ich, ist, ein, ist ein wirklich ein, ist ein, ist etwas, was ich viel, viel mehr schätze, seit wir selbstständig sind, ähm, ich hoffe, dass es auch bald wieder möglich ist, weil der letzte Urlaub ist jetzt leider auch schon ein bisschen her.
2: Genau, also wir, was wir sehr gerne machen, ist äh, zum Beispiel äh, mehrtägige Wanderungen. Mhm. Ähm, in Deutschland gibt es wunderbare Wander-, ein Wanderwegenetz, ähm, wo man auch gar nicht wahnsinnig weit erstmal reisen muss, um da an, auf einem Wanderweg in der schönen Natur zu stehen. Ähm, und das kann man tatsächlich so als, als Mikroauszeit, kann man das wunderbar machen an einem verlängertes Wochenende oder sowas dass man drei Tage, dass man den Rucksack packt und drei Tage dann unterwegs ist, von morgens bis abends wirklich draußen und in der Natur sein. In der Regel dann auch weg von, also jetzt weg von Zivilisation, dem Sinn, dass man wirklich durch den Wald oder auf schönen Waldwegen unterwegs ist. Das macht schon einiges aus. Man ist dann auch nicht so versucht, immer das, das Smartphone irgendwie in die Hand zu nehmen oder sowas, weil man unterwegs ist. Ähm, letztes Jahr haben wir zum ersten Mal eine längere Fahrradreise gemacht. Das wollen wir auch auf jeden Fall dieses Jahr wiederholen. Wir sind damals an die, an die Nordsee gefahren und auch sowas. Also das hilft uns einfach sehr abzuschalten. Und wir fahren selbstverständlich auch weiter weg mal in den Urlaub. Also wir waren in den letzten Jahren einige Male in Südostasien. Und da müssen wir einfach sagen, das ist für uns die schnellste Möglichkeit, wirklich weg zu sein von unserer Selbstständigkeit, mhm. weil man einfach in einem völlig anderen Umfeld ist, andere Dinge sieht, andere Eindrücke hat. Und in der Regel Steigt man dort aus dem Flieger und ist in dieser ganz anderen Welt und das hilft uns sehr schnell, dann auch weg zu sein von diesen, ja, von diesen Themen, die uns ansonsten eigentlich wirklich immer begleiten. Also es gibt, es gibt eigentlich keinen Moment, wo Bewegung komplett tabu ist. Mhm. Auch wenn wir jetzt einen Spaziergang machen, wenn einer irgendwie einen Gedanken dazu hat oder eine Idee oder so, dann, dann sprechen wir da natürlich drüber oder tauschen uns dazu aus. Das heißt, es ist halt wirklich sehr, sehr starker Teil unseres Lebens, viel mehr als ein Beruf oder Früher, als wir eingestellt waren, es gibt da keine ganz klare Trennung. Und es ist auf jeden Fall auch ein Thema, an dem wir weiterarbeiten, wo wir noch nicht perfekt sind, ähm, wo wir in den letzten Jahren Fortschritte gemacht haben, aber definitiv noch nicht am Ziel sind. Also es
1: ist natürlich auch so eine Gefahr. Du hast äh, mittlerweile macht man viel, viel mehr mit seinem Smartphone, als man es auch noch vor vielen Jahren gemacht hat. Ähm, auch so soziale Netzwerke sind nun mal präsenter und man hat ja auch mal so Angst, irgendwie was zu verpassen und zu, und irgendwie einfach so ein bisschen da abzusteigen, wenn man auch irgendwie mal länger nichts macht. Das ist definitiv eine Gefahr. Und ähm, da ähm, ist es auf jeden Fall auch ein Ziel äh, oder von uns, da auch so ein bisschen lockerer zu werden. ja, Weil die Welt geht nicht unter, also die Welt sowieso nicht, aber auch unsere Welt geht nicht unter, wenn man mal drei Wochen auch nichts auf Instagram postet. Ja, mhm. ähm, so, fu so funktioniert der Algorithmus dann doch nicht, das wissen wir. Ja, Natürlich ist es irgendwie wichtig, dran zu bleiben, auch weiterhin präsent zu sein, aber man muss nicht zu jeder Zeit auf allen Kanälen präsent sein. Und mhm. ähm, das weiß man und trotzdem ist es oft schwierig. Aber es ist okay, ja, es mhm. ist ein Prozess und ähm, wir werden irgendwann auch uns da verbessern. Mhm.
0: Ja, spannend. Auch, auch, dass ihr die Perspektive habt, nicht perfekt zu sein, sondern dass ihr auch wisst, wo, wo sind wir noch im Prozess? Also wo, wo können wir auch noch lernen? Und das, äh, also ihr, ihr seid schon sehr, sehr viel weiter als, als viele, viele Menschen. Aber dass ihr euch immer noch eingesteht, hier dürfen wir noch arbeiten. Also finde ich sehr toll, auch sehr authentisch. Ähm, so wie ich auch über die Jahre euch verfolgt habe, ihr, ihr sagt ja immer, was ihr denkt. Und äh, ihr habt ja dann auch am Jahresende immer eine Reflexionsfolge bei euch im Podcast. Also ähm, sehr, sehr toll zusammengefasst. Habt ihr irgendwie auch im Alltag Routinen, die euch irgendwie erden oder die euch in den Tag starten lassen oder den Tag beenden lassen?
2: Also eine, eine Routine ist selbstverständlich für uns das Laufen, ähm, was uns schon sehr lange begleitet. Das kann man natürlich auch als Routine sehen, ne, dass man seine Runde dreht ähm, und das hilft mir auf jeden Fall immer ungemein, mich körperlich besser zu fühlen, auch ähm, mal auf andere Gedanken zu kommen, aber auch da äh, kreativ zu sein, ja, also ich habe die besten Ideen, kann ich wirklich sagen, eigentlich beim Laufen immer gehabt. Mhm. Äh, beim Laufen ist, ist, also ist der Name für unser, für unser Projekt entstanden. Es sind viele viele ähm, Ideen für, für Angebote, die wir, die wir hatten, ist beim Laufen entweder, dass einer alleine die Idee hat beim Laufen oder dass wir zusammen gelaufen sind und dabei gequatscht haben über so Sachen. Ähm, das hilft auf jeden Fall wahnsinnig. Und was auf jeden Fall inzwischen, denke ich schon, für uns beide auch, eine Routine ist, ist das Thema äh, Yoga, was ich mhm. auch sehr gerne mache. Also Katrin ist ja Yoga-Lehrerin, wird sie gleich auch noch vielleicht ein oder andere zu sagen. Ähm, und auch mir hilft es seit seit einigen Jahren schon sehr. Also das ist für mich ein toller Mix aus, ähm, ja, aus einem körperlichen Training, ähm, aber auch so ein bisschen hat, hat was sehr Meditatives, weil es eben anspruchsvoll ist, auch die Posen zu halten teilweise. Und äh, man dabei wirklich total, wie man so schön sagt, so im, im Hier und Jetzt sein muss, um einfach nicht umzukippen oder so. Ja? Mhm. Also man hat gar keine Kapazitäten, noch über andere Dinge groß nachzudenken. Deswegen kann ich dabei sehr gut abschalten. Ähm, ja, das sind zwei Sachen, die mir jetzt spontan eingefallen sind.
1: Kann ich eigentlich nur so unterschreiben. Bei mir ist es vielleicht noch so die Ergänzung, dass ich... Sehr gerne morgens direkt irgendwas Körperliches mache. Ähm, bei dem, bei so einem Wetter wie im Moment, ist es traumhaft, morgens direkt laufen zu gehen, wenn es noch so leicht dunkel ist und so bei den äh, auf den ersten Kilometern es dann so langsam hell wird. Das ist für mich der allerbeste Start in den Tag. Ähm, Im Winter habe ich wirklich häufig auch im, im Yoga direkt morgens gemacht, weil wenn ich aufstehe und es dann noch anderthalb Stunden dauert, bis, äh, bis es irgendwie so langsam hell wird, äh, so lange möchte ich dann doch nicht warten. Aber so diese Bewegung morgens direkt ist für mich unheimlich wichtig. Und wenn ich keine mhm. Zeit habe und nur zehn Minuten irgendwelche Lockerungs-Mobilitätsübungen äh, mache, ähm, ich fühle mich einfach um hundert Prozent besser, wenn, wenn ich was gemacht habe. Und ähm, ich, ich das ist definitiv auch eine, eine Routine, ähm, was die Bewegung angeht. Aber eigentlich, das gehört so fest zu unserem Leben wirklich dazu, dass wir an so ziemlich keinem Tag überlegen müssen, machen wir jetzt wirklich noch was oder sowas? Das gehört einfach, also diese, das ist wie so, ein, wie so ein Termin, den man überhaupt nicht absprechen muss. Es, es gehört einfach ähm, zum Leben dazu. Und ähm, was ich vielleicht auch noch ergänzen würde, das ist zwar auch für viele selbstverständlich, aber ich möchte es trotzdem benennen, sind regelmäßige Mahlzeiten. Also wir sind, wir gehören nicht zu den Leuten, die Intervallfasten machen oder ähnliches. Bei uns kommt eigentlich, gibt es eigentlich ganz, ganz klassisch Frühstück, Mittagessen, Abendessen und je nachdem, wie unser Sportprogramm gelagert ist, auch noch zwischendrin irgendwie nochmal ein Snack. Aber so ein Tag ohne Frühstück, das muss nicht morgens ganz, ganz früh sein. Frühstück kann auch um neun sein. Das gehört, auch das gehört dazu. Das ist für mich ein ganz, mhm. ganz wichtiger Bestandteil, ähm, ähm, bevor es dann richtig mit, mit Arbeiten oder ähnlichem losgeht, ähm, wirklich etwas Gutes zu essen und äh, auch damit meinem Körper was Gutes zu tun.
0: Mhm.
2: Mir ist noch eine Sache eingefallen, die man tatsächlich auch als Routine oder Ritual bezeichnen könnte und zwar … Wir beide, ähm, zum Glück ergänzen wir uns da gut, wir mögen es gerne ordentlich bei uns zu Hause. Wir haben uns auch in den letzten Jahren viel mit dem Thema Minimalismus beschäftigt. Mhm. Und auch wenn wir weit davon entfernt sind, irgendwie Minimalisten zu sein, in dem Sinne, dass wir irgendwie nur 40 Dinge besitzen oder so. oder ähm, Also es geht ja, da, auch da ist es ja im Prinzip ein Prozess und eine, eine Art an Dinge ranzugehen. So verstehen wir einfach Minimalismus. Ähm, und etwas, was wir, was, was wir jedem empfehlen können, ist abends, ähm, vor dem Zu-Bett-Gehen vielleicht so eine kleine Runde durch die Wohnung zu machen und die Dinge an ihren Ort zurückzulegen. Ja, dass man morgen, also es sammelt sich ja immer mal was an, man legt irgendwas irgendwo hin oder lagert es dann nur mal zwischen und einfach abends, es dauert zwei, drei Minuten höchstens, einfach die Dinge wieder an ihren Platz zurückzuräumen, die Kissen auf dem Sofa wieder schön hinzulegen und so. Und so ähm, steht man morgens auf und es steht direkt wieder in einer ordentlichen, schönen, aufgeräumten Wohnungen, wo alles an seinem Platz ist. Und ähm, für uns ist, ist diese, dieses Thema Ordnung und, und auch klare, aufgeräumte Oberflächen und mhm. sowas, das ist für uns was, was uns, was sich auch irgendwie psychisch auf uns auswirkt. Ja, wir mögen es einfach, Ordnung zu sehen vor Augen. Das hilft uns irgendwie auch im Kopf klarer und, 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 und ruhiger zu sein, kann man mhm. tatsächlich sagen. Mhm.
0: Spannend.